0: Están todos y todas bienvenidos y bienvenidas como cada semana a Health en TxRadio.com La única radio de ciencia y tecnología en Chile y Latinoamérica Así que estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí conectadísimas para hablar de salud Y bueno, eh, yo quería comenzar el programa haciendo obviamente un comentario Respecto a la situación que está viviendo nuestro país sobre la pandemia Pero principalmente sobre las autoridades sanitarias Han habido muchas noticias entre ayer y hoy, respecto a ellas, eh, renunció el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, y va a ser eh, suplido por la doctora Alejandra Pizarro. Por otra parte, también renunció el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, este martes. Y por otra parte, eh, ayer veíamos las eh, informaciones que el informe COVID-19 de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados reveló que eh, claramente nuestro gobierno tuvo una estrategia mala eh, en enfrentar la pandemia ocultando información y eh, de alguna forma es un informe muy lapidario respecto a la gestión que han tenido las autoridades sanitarias respecto a lo que está pasando en Chile. Y eso se suma también toda la investigación donde el tribunal le pide a el ministro actual Enrique París entregar los correos, que son cerca de 42.000 correos para investigar respecto a lo que está sucediendo y lo que sucedió también en Chile cuando estaba el ministro eh, Jaime Mañalitz, que también renunció, y bueno, él pidió un plazo de 42 días para entregar esta información, que sería acerca de año nuevo, ¿no? Así que, hartas cosas complejas eh, y que claramente hacen cuestionar el desempeño de nuestras autoridades, y de la credibilidad que tiene la ciudadanía hacia ella. Yo creo que eso es lo más complejo, ¿no? Cuando se rompen las confianzas, cuando vemos que en Chile hay cerca de mil personas fallecidas por COVID-19, es un tema muy, muy complejo. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue eh, este notición, ¿no? Tantas cosas que están sucediendo acá en Chile, me imagino que en sus países también, así que eso. Hoy vamos a estar hablando de dos temas muy interesantes, vamos a hablar sobre la epidemia de salud mental que está afectando a niños entre 1 y 6 años en Chile, eh, lamentablemente lideramos todos los rankings en eh, la mala crianza que hay acá en Chile, que afecta obviamente el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños, y también vamos a conocer una terapia, una inmunoterapia que se está utilizando para tratar el Alzheimer, Así que esos dos temas están muy entretenidos, eh, queremos obviamente compartirlos con ustedes. Los invitamos a que nos escriban con el hashtag en Twitter, Health". en Instagram es eh, también lo mismo. Y pueden seguirnos en arroba en Twitter, arroba bajo radio en Instagram, en la mía es Andrea Obaí en ambas Redes, y escuchando por supuesto en txradio.com. Nos vamos con la música de Killers, y a la vuelta vamos a estar hablando para comenzar sobre esta epidemia de salud mental. Ya estamos de vuelta para escuchar buena música aquí en eh, TX Radio.com, así que estamos conectadísimos Y como ya les había mencionado, hoy día vamos a estar hablando de un problema eh, que es bastante preocupante Primero, en el contexto de la pandemia vemos muchos estudios que han demostrado que eh, los niños y niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Obviamente esto se suma a que los padres están mucho más estresados. Eh, esto además por el cambio de rutina que hemos vivido todos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, desde el teletrabajo, la teleeducación, convivencias en parejas que antes no eran tan comunes, ¿no? y donde también han habido varias separaciones eh, y problemas maritales respecto a todo lo que nos ha traído como consecuencia la pandemia. Pero también respecto a eso, eh, los niños y niñas han sido bastante invisibilizados en esta pandemia, primero porque eh, se ha enfocado más el tema de los adultos mayores y las personas con riesgo, que son las que más se enferman o pueden hasta morir por COVID-19, pero sí hemos visto que hay muchos niños y niñas eh, y adolescentes que se han visto súper agravados con esta enfermedad, han fallecido, otros hospitalizados. Pero hoy día queremos abordar sobre el tema de la salud mental lo, lo de, mencionábamos, toda la sociedad ha sido también golpeada y nos ha afectado nuestra salud mental y hay varios estudios internacionales que además muestran que en Chile vivimos una epidemia de salud mental principalmente en niños entre 1 y 6 años. Queremos conversar respecto sobre esto, por eso ya está con nosotros Felipe Lecanelier, él es doctor en psicología, además investigador de la Universidad de Santiago y autor de seis libros. ¿Cómo está Felipe? Bienvenido.
1: Bien, hola Andrea, nos vemos de nuevo Nos vemos <risa> nuevamente,
0: hemos estado en varios medios Sí.
1: Nos vemos ayer. Mira,
0: antes de, de, de profundizar en bueno, todos estos estudios internacionales que son bien alarmantes como eh, yo tengo acá la información pero primero me gustaría que ¿no? sobre la pandemia cómo ha afectado también la salud mental de los papás y las mamás y que eso claramente es una consecuencia de cómo afectar a sus hijos e hijas y, y también me incluyo, ¿no? yo también soy mamá
1: lo que pasa es que ahí yo creo que tenemos tres caminos uno, el que más me preocupa a mí y es que una, es bastante probable que eh, eh, aumentaron no solamente el maltrato sino que las familias cuando están estresadas y ya tienen un antecedente de, de gritar y golpear a sus hijos eh, el susto es cuánto trauma se aumentó o se activó con la pandemia ya, ese es como el lado preocupante y que tenemos que hacernos cargo después porque vamos a encontrar a muchos niños muy traumatizados y muy destrozados ese es un camino, el segundo es este camino más esperanzador de que los papás por lo menos de alguna manera aprendieron un poco más de sus hijos aprendieron un poco más de actuar y aquí ya no me refiero a que ahora yo con mi hijo somos los mejores amigos porque jugamos todo el día, me entiende, y no pasamos bien, no Simplemente el convivir con alguien uno lo conoce, ¿me entiendes? Son cosas como inevitables en la interacción humana. Entonces, hay un punto como positivo de que quizás, y esperamos que un porcentaje altísimo de familias hayan cambiado un poco la visión de sus hijos, que los hayan conocido, y que ese conocimiento conlleve a que ahora ya no voy a hacer las cosas que antes. O sea, dentro claro. de los estudios que encontramos, nosotros encontramos que tiene uno de los países que más Greta reta y grita y castiga a los niños en 14 países. Entonces... Eso, eso
0: es alarmante porque, como tú decías, ya eh, la gente vive estresada, sobre todo en capitales como Santiago. Más encima, la pandemia ha agudizado ese estrés, o sea, por distintos problemas que se asocian desde la pérdida del trabajo, desde eh, no poder salir, ¿no?, el confinamiento, desde, no sé, empresarios, empresas y emprendedores que han quebrado... Eh, y también lo otro que es interesante Que es, es bien eh, Complejo Es que la relación cambió Porque antes la mayoría del tiempo la, El papá sobre todo o la mamá estaban fuera de la casa entonces O los niños estaban en el colegio Entonces tampoco se conocían tanto como tú decías Y tampoco interactuaban tanto Ya sea el, el, la pareja Y el núcleo familiar Entonces al final es como una nueva convivencia O un nuevo conocimiento que puede ser Para bien o para mal, ¿no?
1: Bueno, claro, es que ahí es donde uno tiene la experiencia de que por lo menos hay en un porcentaje de familias que sí van a aumentar el maltrato, y va a aumentar el abuso y el trauma. Y también está la experiencia de que otras familias aprendan a vivir con sus hijos, eh, eh, los conozcan. Por ejemplo, mira, una de las cosas que nosotros encontramos en nuestro resultado, que fue bien interesante porque hemos ido analizándolos cada vez más específicos, es que los papás no juegan con sus hijos. ¿ya? Eh, ¿Por qué se papás... aburren? Mira, una de las razones que encontramos es que el juego del papá chileno es como un juego como que no tiene sentido, ¿me entiendes? Es como que yo juego contigo y ya, y vamos a pilar unos Lego, ya, listo, ya, chao, ¿me entiendes? En otros países los papás juegan con sus hijos como para enseñarles algo, mostrarles algo, tiene un objetivo el juego. Nosotros encontramos que Chile es un país en donde, si bien hay juego que es bajo, pero el juego es como desparramado, es como un jugar por jugar. Yo me pregunto si no será por un jugar por un jugar, porque decir ya sí, ya jugué con mi hijo, y con eso me quito la culpa de mamá o de papá. Exacto. Entiendo? Ahora,
0: ¿esto es transversal en los eh, sectores socioeconómicos o hay una tendencia de que se vive más eh, problemas de agresión y salud mental en niños y niñas en sectores más bajos o más altos?
1: Mira, en dos estudios grandes pudimos comparar nivel socioeconómico y en el estudio más grande de todo y nos llevamos una sorpresa que es así que no la esperábamos porque los estudios de la pobreza sobre el desarrollo cerebral son impactantes. No, encontramos que los opuestos se juntan. Por ejemplo, eh, íbamos a evaluar a niños a jardines infantiles de la Pintana y los comparábamos después con jardines infantiles estos de clase alta y encontramos que el nivel alto y el nivel, o sea, el nivel muy bajo y el nivel muy alto se tenían exactamente la misma prevalencia de salud mental. Y el nivel eh, medio tenía un cuarto de menos de problemas de salud mental. Y eso lleva a una reflexión. Sí. Exacto.
0: O sea, al final al final no tiene no pasa por un tema de más o menos recursos, o sea, al final uh -huh la educación que uno podría pensar, no que la gente con más dinero a lo mejor tiene más educación y por eso va a tener una relación diferente con su hijo o hija, no no es así, o sea, a, a, qué, ¿a qué se debe? o sea, tiene que ver con, con nuestra forma de ser como sociedad o, o, o cosas que vienen de antes en cómo nosotros miramos la vida, eh, porque también cada familia y cada persona es súper distinta y tiene experiencias pasadas distintas, que puede haber sido sí, uno criado de una forma o de otra que a lo mejor te llevan a ser como eres y en consecuencia repites ese patrón con tu hijo o hija o lo eliminas.
1: Mira, nosotros creemos que hay un factor que es mucho más simple que el que tú dices, que es el factor tiempo. ¿Ya? La gente empobrecida no tiene tiempo para estar por, con sus hijos porque vive todo el día trabajando como pueda o donde pueda o como se pueda y la gente a nivel económico de auto nunca están con sus hijos tampoco, ¿me entiendes? Eh, eh, siempre están con las nanas, que, o, o los están todo el rato metiendo en actividades programáticas, que haga fútbol, que haga, no sé, pues, eh, eh, equitación ya, colegio ya más, mucho más más, más, más más alto. Entonces nosotros encontramos un punto común que desde el punto de vista del niño, ok, la pobreza duele, la pobreza trauma, pero también trauma vivir con papás que, que y yo o sea, lo vivo en los pacientes conmigo, ¿me entiendes? O sea, yo tengo muchos pacientes que, tengo pacientes desde los 10 años hasta los 60 años, y, y a los viejos pacientes yo les pregunto, ¿y cómo era la familia? Y me decía nosotros nunca comíamos en familia. O sea, aquí cada uno se llevaba su bandejita y, y, y se iba a, a, a comer o a almorzar a su casa, o sea, a su pieza. Y estamos hablando de un adulto de 40 años que relata su infancia y lo relata un adulto de 20 años. Entonces, hay algo que tenemos que analizar en los niveles socioeconómicos altos eh, de una especie como de negligencia emocional.
0: Pero ahí, ¿por qué...? Vuelvo a la pregunta un poco, de antes ¿Por qué Chile lidera negativamente todos estos rankings? O sea, ¿qué tiene nuestro país eh, en términos socioculturales que nos hacen ser así y, por otra parte... ¿Cuál es el rol que tiene que tener también el Estado o, o el Ministerio de Educación o eh, los que sean responsables en poder mejorar esta situación?
1: Mira, hay dos explicaciones. Una lo que llamamos explicaciones distales y otras proximales. Las, dictales prox Las explicaciones distales son esas explicaciones que tú te das cuando vas a la evolución del ser humano. Ya y dices, bueno, ¿por qué yo tengo esta? ¿Por qué existe eh, la diabetes? Y la diabetes tiene un, un, una historia evolutiva. Lo que nosotros encontramos que la explicación eh, distal es porque nosotros somos seres cazadores-recolectores. El 52% de nuestra vida y nos desorreamos como sapiens fue como cazadores-recolectores. Y la vida de cazadores-recolectores es literalmente opuesta a la vida moderna. Sí. ¿Me entiendes? Estoy escribiendo un libro ahora que ahora sí va a ser mucho más ordenado y voy contando un poco cómo vamos. Como la, como la aventura de cómo empezamos a buscar estos datos y estos otros y, y, y ahí llegamos a varias conclusiones entonces la, 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 la explicación distal eh, lejana es que nosotros vivimos en un mundo que es opuesto a eh, 200.000 años eh, de una vida que nos creó a nosotros como homo sapiens que nos hizo lo que hizo y tu cerebro y mi cerebro siguen siendo homo sapiens pero el mundo moderno va en contra de esa vida y como va en contra de esa vida, la enferma. ¿Por qué Chile? Porque Chile tiene ciertas características de la obsesión por la productividad. ¿Entiendes? Por la productividad. Y desde la sala cuna hasta eh, el trabajo, nosotros hemos sido criados para ser seres productivos. Y ese aspecto, y es mucho más complejo que eso, ¿eh? te aconsejo que leas el libro, está entretenido cuando se publique, pero... Esos aspectos hacen que Chile es un país que está completamente desconectado de nuestras capacidades ancestrales. Lo más interesante es que lo que hacemos es que si yo tomo sala cuna, jardín infantil, básica, media, universidad, yo encuentro en todos los niveles que nosotros hacemos lo opuesto a lo que nuestro eh, pasado homo sapiens necesita. Y cuando tú a un no le das cuando tú un organismo no le das lo que necesita, el organismo se enferma. Entonces, ¿por qué tenemos esta epidemia de salud mental? Porque le hemos dado un contexto que está es enfermizante, es tóxico, el estrés es terrible y son puros contextos que el niño no puede aguantar. Y cuando no, un niño no puede aguantar algo, se enferma. Eso
0: te iba a preguntar, o sea... ¿Cuáles son las manifestaciones que tienen los niños tan chiquititos? ¿no? Estamos hablando principalmente de niños entre 1 y 5 años de estos problemas de salud mental. Eh, ¿Cómo los podemos identificar? Porque, claro, lo que hablábamos, los papás y mamás a veces vivimos en una rutina ¿no? y, y, y quizás vemos que los niños son mañosos, que los niños son pesados o que se portan mal y al final se asocia a que el niño, ah, está manipulando, es típico los no papá, o, eh, ah, está haciendo pataleta, pero a lo mejor es la forma que tienen de expresar sus emociones, su rabia, eh, etcétera, entonces, ¿qué es una alerta para entender un poquito que efectivamente nuestros hijos están estresados, están pasando por un problema de salud mental.
1: Ya, lo que pasa es que la segunda explicación, eh, que es la explicación proximal, es decir, la explicación de ¿Por qué Chile ahora, en este momento, está tan enfermo? Bueno, primero tiene que ver con que, uh, así como tú decías, el niño mañoso, el niño que pega, no, ese es el que, ese, ahí no encontramos la enfermedad. Gritar, pegar, eh, des desobediente, moverse, eso es lo sano en los niños. Uh -huh. ¿no? Nosotros lo que encontramos es que encontramos unos valores de 5, o 10 veces más que la mayoría de los países en esto que llamamos dimensión internalizante. O sea, o al sea, contrario, es, niños
0: que no demuestran nada.
1: Es, claro, es un proceso de vida, de crianza, en donde a ti de una u otra manera que te dijeron que te callara y que te portaras bien, que te sacarais buenas notas, que, 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 que no hicierais esto, que no le peguía a tu hermano. Que eso es lo que encontramos en Chile, ¿me entiendes? Entonces llega un momento... No, no, bueno. no, no, no. típico el, y, en, y todo ese no es guárdatelo, 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 guárdatelo. guárdatelo eh, y así somos los chilenos. Y, 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 y podríamos contar miles de historias. Pero los chilenos no alegamos, eh, hasta nuestras protestas son fome, ¿me entiendes? Somos, eh, está en un equipo de trabajo y, y la que habla más y es más peleadora, a esa le, le tiran el, el que es histérica, al hombre que de repente se pone emocional, lo molestan porque es muy afectivo. No, ahí nosotros vamos mostrando en el libro cómo desde la sala de cuna tenemos datos de que nosotros vamos criando a los niños de manera progresiva para ser unos pequeños robots. ¿me entiendes?, unas pequeñas ovejitas que todos piensen lo mismo, ¿me entiendes?, eh, eh, y con el objetivo de que al final de tener seres productivos que también piensen lo mismo, la creatividad no se fomenta, ¿no? Eh, el déficit atencional eh, también es algo que si el niño lo tiene, lo tiene, lo tenéis que traer de vuelta medicado entero, entonces hay todo un mundo de datos que lo que me hicimos fue desde la sala cuna, no, desde el, los primeros meses, desde cómo lo hacemos dormir. Piensa que Chile encontró. Somos el número uno del Chile del duérmete niño. ¿Te acuerdas Cacho. del duérmete niño, no? Yo en pensaba. Yo, casi... encuentro, yo
0: encuentro increíble eso porque, por ejemplo, eh, a mí me pasa ni personal. Eh, bueno, esto lo comparto con, con, con nuestros eh, oyentes y contigo. Por ejemplo, yo di lactancia a mi hijo hasta los tres años, ¿ya? Y mi hijo hasta el día de hoy duerme conmigo, en la cama, ¿ya? Y, eh, y tú no sabes las críticas que yo recibo por eso, y yo trato de tener una crianza respetuosa, de respetar sus tiempos como naturales, y yo por ejemplo, él ya dejó la, la, la teta, pero naturalmente, y yo le estoy explicando, y él sabe que ya no, y, y así, pero fue algo natural, lo mismo que dormir en su pieza, tiene su cama, pero de a poco estamos haciendo la transición, entonces a mí me, me impacta la gente cómo te critica, porque te... Pone como una estructura que hay que seguir socialmente Y yo creo que, y tú me lo puedes confirmar Que cada papá y mamá tiene su forma de
1: criar Y también tiene que seguir su intuición Pero claro, el problema que tenemos es que Chile tiene una cultura Tiene un, 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 una especie como de inconsciente colectivo internalizante Entonces siempre a la mamá que vaya a hacer lo opuesto La van a criticar sí. de alguna forma porque va en contra de este patrón cultural que hemos ido manteniendo durante años, ¿me entiendes? Pero a lo que yo voy es que los datos son absolutamente, eh, muy, no solamente los datos que estamos tenemos la peor salud mental y el peor bienestar, sino que nosotros nos fuimos a por qué tenemos esa, esa salud mental, cuál es el síndrome de esa enfermedad, y el síndrome se llama la internalización. ¿Entiendes? Claro,
0: o sea, quedarte callado Acá, como tú estabas recién diciendo Según este estudio, duerme este niño que tiene efectos negativos eh, Que los resultados en 14 países De un estudio donde se evidencia que Chile La relación entre esta práctica Y la presencia de problemas externalizantes E internalizantes es alta y significativa En infantes de 16 a 36 meses O sea, te duermes solo Y y, y calladito Y la mamá te deja encerrado y llora, y llora y llora hasta que se quede dormido Y yo lo encuentro terrible ter Terribles
1: nosotros también, nosotros pensábamos que nosotros hicimos miles de campañas contra el duermete niño para explicarle a las mamás y a los papás que era torturante. O sea, cuando un niño tú lo dejas solo a lo, antes de los 12 meses, eh, se chorrea el cortisol en su cerebro. ¿Me entiendes? Lo deja peso. Y eso trae
0: efectos negativos a, a nivel de desarrollo emocional y cognitivo, me imagino, ¿no?
1: Pero creo que trae efectos negativos en algo mucho más importante y es que los niños dejas, dejan paulatinamente de confiar en sus papás. Entonces, cuando tú tenías un adolescente que tiene un problema y tú le preguntás a él, yo lo, yo lo hago en la consulta, bueno, pero ¿por qué no se te ocurrió decirle a tu papá y los adolescentes me dicen, al último que le voy a decir es a mi papá si tengo un problema? Y yo le digo, ¿pero por qué? Pero si me han retado desde que tengo memoria, ¿no? ¿me entiendes? Mm -hmm. Me han tirado para la pieza, ¿qué no puedo hacer esto? ¿Qué no puedo expresar esto otro? Entonces, tenemos un cúmulo de datos donde sí ya hemos podido estructurar como un camino desde por qué tenemos la peor salud mental casi del mundo, cuál es el síndrome de esa salud mental y por qué la tenemos y, y por qué la tenemos en Chile. Y ahí al final ya con el con otros capítulos nos metemos y vamos demostrando paso a paso por qué la educación chilena es estresante y genera problemas internalizantes y la familia también.
0: Yo te preguntaba antes, eh, que nos quedó pendiente esa respuesta sobre el rol del Estado, ¿no? El rol de las instituciones, de los establecimientos educacionales, porque, claro, acá estamos responsabilizando de alguna forma a los padres y las madres, pero ¿qué responsabilidad también tiene el sistema, no?
1: No, 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 no. yo, mira, si tú, para mí todo el tema es el tiempo. O sea, si tú tenías un niño que está desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde que tiene, no sé, 5, 6 años hasta los 18, yo no puedo responsabilizar toda la familia. De hecho, nuestro gran sí. problema y los datos más terribles que hemos encontrado no son tanto en la familia, son en la educación. Esta educación... Pero es que
0: cambiar. Es una, es, una, es una educación muy eh, impersonal, por decirlo así. muy eh, O sea, que exige mucho en competencia a, lo, a los niños.
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, eh, Andrea, hay tantos datos y te los podría dar tanto, pero te los voy a resumir de esta forma. Si hay algo que es lo que no hay que hacer, o si sea, hay algo que 25 años de estudios de diferentes puntos te dicen no, así no es la educación, esa es en nuestra educación chilena Y eso pasa desde el vínculo con los docentes, del espacio físico, del número de salas, de la actitud de los docentes, pasa del bullying pasan la droga en los adolescentes no, es, yo siempre digo lo mismo esta educación hay que agarrarla y dos alternativas, o la botamos a la basura entera, o casi entera pero necesitamos una educación ¿y sabes por qué? porque tenemos 20 años de investigaciones muy lindas, muy hermosas a nivel biológico, genético a nivel cerebral, a nivel emocional que nos dicen hacia dónde va el bienestar del niño cual, que nos dicen cuál es la mejor educación para el niño Ahora la Felipe, pregunta es ¿por qué el ministerio no la quiere hacer?
0: Sí, eso te quería preguntar, porque nos quedan súper pocos minutos y ya tenemos que terminar. Eh, ¿qué, debería, ¿Qué se debería hacer? O sea, en la educación, Quizá algunos tips, obviamente hay mucha información y podrías mostrar hablando mucho rato de esto, pero eh, ¿qué se debería hacer como recomendación? A lo mejor hay muchos profesores y profesoras que nos ven en el programa, por eso te pregunto, sí. ¿Ya? y que están súper ávidos de recibir consejos. Y por otra parte los papás y las mamás que también nos ven. ¿qué nos puede recomendar como algo así más corto?
1: Pero, 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 pero ¿qué pudo?
0: O sea, dime pero tú, ¿qué crees tú que a lo mejor los profesores y profesoras podrían ayudar en este proceso? Y por otra parte también los papás y las mamás ¿qué no deberíamos hacer o qué hacer? Algo que a lo mejor nos pueda mira, guiar mira,
1: rápidamente, ¿no? Dos consejos, ya, te lo voy a tirar, te lo voy a hacer corto y te voy a ayudar con tu falta de tiempo <risa> Y es que mira, eh, los papás tienen y los docentes tienen que informarse que hay 20 años de investigación que demuestran de que hay una que si tú incluyes socioemoc aprendizaje socioemocional en tu colegio eh, y lo incluyes bien, ¿sabes cuál es el primer resultado positivo que tienes Las notas. Hay 250.000 estudios revisados y los 50, 50, 250.000 estudios revisados, ¿qué es lo que descubrieron? La gran sorpresa. Los niños cuando se sienten bien, tienen menos estrés, Quieren estudiar. ¿Entiendes? Entonces, lo primer consejo y yo he estado... Chato, o sea, no, no quiero decir chato, eso no, cortenlo, por favor. Pero he dado 500 seminarios, seminario en que en Senda, estoy dando 4 o 5 seminarios a la semana eh, y los profesores se tienen que informar de que esta educación en la que yo están metido y ellos lo saben. Hay que dar la vuelta entera. A los papás el consejo es muy simple. No los estresen innecesariamente por favor no sean ellos la fuente suplementaria e innecesaria del estrés háganse la pregunta por si mi hijo está estresado ¿cómo lo hago yo para calmar esto más que para te voy a decir una palabra eh, francesa inadecuada para que no la caguen más ¿ya? Eh, eh, creo que te, te puedo dar esos dos super consejos que sí. tienen... Uf, podríamos estar Es
0: súper importante ah. y hacerse consciente también de, de nuestros actos, ¿no? Y como tú decías, también darle más tiempo a calidad y enseñarle más a los hijos. Yo creo que al contrario, en mi caso, por ejemplo, estar en pandemia y con mi hijo acá, yo podido aprovecharlo mucho más que antes. O sea, entonces quizás también aprovechar esos momentos de compartir, de estar, de regaluniar y quizás y, y, y organizarse. Yo creo que la, bueno es complicado también las mamás que a veces estamos súper como abandonadas por lo, las parejas, ¿no? Que, que tampoco, no todos, pero muchos no ayudan eh, por lo que he escuchado. Entonces, yo creo que hay que replantearse todo. Así que te quiero agradecer, Felipe L. Canelier, doctor en psicología, autor de seis libros y también investigador de la Universidad de Santiago. Felipe, antes de terminar, eh, cuéntanos ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver información en las redes sociales de lo que están haciendo?
1: Ahora me obligaron a tener, porque mi Instagram era un asco, así que me obligaron a tener un eh, Instagram oficial que la verdad es que está buenísimo hemos subido mi intervención porque no sé si supiste que me agarré con los no me agarré, pero les dije a los diputados se las tiré así de una, sin filtro miraste el video, ¿no? es que tenéis sí. que, mirar, es que, que mirarlo es que tenéis que mirarlo no, no, y ahora tengo, entonces tengo mi, mi eh, arroba Instagram oficial, no, arroba Felipe Lecanelier oficial, ese. Perfecto, genial, genial. ahí ya seguimos entonces. Y subimos también cosas para que la gente informe sobre nuestra metodología amar, eh, ¿sabéis que es súper? Yo estoy feliz con mi Instagram, me siento incómodo por tener tantos seguidores, pero pero la verdad es que la, la, eh, eh, es súper bueno, yo, yo realmente lo recomiendo eh, Perfecto. Nuestra asesora ha sido lo máximo. ¿ya? Genial. Así bueno, que, ayuda, entonces... eh, eh, sí. arroba. Eh... Sí,
0: Felipe Le Canelier, sí, ahí, ahí, ahí te buscamos. Así Felipe que. Batillero oficial. Perfecto. Ya, Felipe, bueno, un abrazo. ¿Ya? Muchas gracias por todo y estamos a todos súper atentos a, a esta información que, obviamente, es clave. Cuídate mucho. Chao. Igualmente. Chao por. Que les vaya bien. Bueno, tenemos que saludar también a nuestros auspiciadores, en Salud, una empresa chilena de servicios de tecnología de la información que eh, es líder en... Eh informática médica, con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con fuerza a la transformación digital de salud en Latinoamérica, en el desarrollo, implementación y acompañ acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más en rayensalud.com. Vamos a ir una pausa rápidamente. Eh, y a la, a la música principalmente, y a la vuelta vamos a estar conversando sobre una investigación bien interesante de la Universidad de Chile, donde prueban efectividad de la vacuna contra el melanoma, que es el cáncer de piel, para prevenir el Alzheimer. Así que vamos a estar conversando al respecto. Así que sigue con nosotros en txradio.com en texhealth. Vamos a la música y volvemos. Estamos de regreso aquí en TX Radio, recuerden que nos pueden escuchar los martes de 3 a 4, se repite el programa hoy día también de 9 a 10 de la noche, tenemos repetición los jueves de 2 a 3 de la tarde y el domingo de 6 a 7 y estamos con nuestras redes sociales Arroba TX Radio en Twitter, arroba TX eh, guión bajo radio en Instagram. La mía es Andreo Baida en ambas plataformas. Y el programa está en Spotify y también en SoundCloud, Así que si se lo pierden, pueden después escucharlo en cualquier lugar, de cualquier dispositivo móvil online y escuchar toda la programación excelente de txradio.com con todos los programas que tenemos que se escuchan en Chile y en toda Latinoamérica. Bueno. Hablábamos recién de la epidemia de salud mental en niños de 1 a 6 años y niñas, por supuesto, también. Pero hoy día queremos hablar de un tema súper positivo. Y eh, investigadores de la Universidad de Chile prueban efectividad de la vacuna contra el melanoma, que es el cáncer de piel, para prevenir el Alzheimer. Y esto ha sido muy interesante porque, eh, claro, ha podido ayudar eh, también en toda esta investigación a la población adulta mayor que sufre esta enfermedad Queremos conocer más al respecto sobre este tema Por eso ya está con nosotros la doctora María Isabel eh, Berens Directora del Centro de Investigación Clínica Avanzada del Hospital Clínico De la Universidad de Chile y quien lidera este proyecto ¿Cómo está doctora? Bienvenida
2: Muchas gracias, muchas gracias Muy bien, Te espero que también Sí, aquí estamos eh, pasándola,
0: por supuesto, de la pandemia, pero cuidándonos mucho. Doctora, en primer lugar, para eh, contextualizar, ¿no? porque hay muchas personas que a lo mejor no, no saben qué es el melanoma, que es el cáncer de piel, y por otra parte, qué es el Alzheimer, ¿ah? y cómo de alguna forma estas enfermedades se unen, pero para algo positivo.
2: Sí, sí. Mira, en primer lugar, yo quiero aclarar que, es, que la investigación que estamos haciendo está a nivel todavía de animales entonces queremos sí. probarlo y ojalá nos resulte pero no quiero alimentar esperanzas todavía hasta no tener resultados positivos eso es muy importante tras? aclararlo y,
0: pero por lo menos lo que yo destaco siempre es el avance que tiene la ciencia nacional ¿no? y que se estén haciendo este tipo de proyectos y obviamente ahí vamos a ir conversando
2: en las etapas que pueden venir a futuro claro bueno, respondiendo a tu pregunta el melanoma es un tipo de cáncer de piel es el más maligno de los cánceres de piel, en el cual ha trabajado por largo tiempo los investigadores Flavio Salazar y Mercedes López ambos de la Universidad de Chile donde han desarrollado una, una investigación importante para demostrar que la, la inmunidad que se genera contra ese tipo de cáncer puede ayudar a defenderse del cáncer, entonces han creado una vacuna para defender al paciente del melanoma. Y por otro lado, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, se llama enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades donde las células, las neuronas, se van muriendo y no se sabe la causa de ellas. Existen varias enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer es una de ellas, es la más conocida, la más frecuente. Y, y nosotros lo que hemos visto en, el, en experimentos epidemiológicos es que los pacientes que han tenido cáncer en el pasado y se mejoraron desarrollan menos Alzheimer en el futuro. Los pacientes que tienen Alzheimer desarrollan menos cáncer en el futuro. Eso mirando bases de datos antiguas. Y eso se pudo demostrar en otros estudios, en otras partes del mundo también. Se pudo como comprobar que es ver, que así es. Porque al principio podía ser que fuera solo una muestra muy pequeña, pero se ha demostrado en grandes grupos de poblaciones y en general se ha reportado que hay esta asociación inversa. O sea, que tener una enfermedad protege sí. de tener la otra. Entonces Increíble. lo que, que nosotros queríamos estudiar era qué puede haber que cuando uno contrae una enfermedad lo protege de la otra. Exacto. Entonces, una posibilidad es eh, la inmunidad eh, las defensas que uno desarrolla para una enfermedad a lo mejor al, al generar esa defensa también te defiende de la otra enfermedad y, y con esa hipótesis planteamos hacer estos experimentos en ratones son ratones modelo de Alzheimer son ratones eh, fabricados digamos para que desarrollen la enfermedad y se ve porque desarrollan placas de amiloide en el cerebro parecidas a las que tienen los pacientes que tienen Alzheimer. Y también se hace un ensayo de memoria del ratón. Uh -huh. Se lo pone en una, en una plataforma para ver si el ratón recuerda dónde había un pocillito con agua. Entonces, uh -huh. haciendo esos estudios, uno puede estudiar en animales el efecto de algo que uno quiere probar, si sirve o no. Y lo que nosotros uh -huh. queremos probar, entonces, en la investigación, es si esa vacuna que desarrollaron Flavio y Mercedes en, para el melanoma, genera también defensa contra el Alzheimer. Entonces lo vamos a hacer en ratoncito, que le vamos a inyectar la vacuna y después vamos a ver esta prueba de memoria y las placas en el cerebro para ver si los protegió de desarrollar el Alzheimer.
0: Doctora, Esa ¿y en, es... en qué etapa están ahora de la investigación y... Eh... ¿Cuánto podría, obviamente, eh, faltar en, en las próximas etapas, obviamente, hacia un futuro, ¿no? Porque siempre, claro, si bien no hay que generar esperanza, pero eh, ¿en qué momento, por ejemplo, esto podría probarse, dado los resultados, ¿no? Con eh, personas, eh, etcétera. O sea, como también para entender, ¿no? Las
2: fases. Sí, claro. Eh, bueno, la etapa en animales, el proyecto que tenemos es un proyecto Fonder que está financiado para dos años y esperamos cumplir en los dos años y poder responder la pregunta principal. Después de tener eso, uno podría pensar en hacer un ensayo clínico en pacientes sabiendo, o sea, teniendo ya seguro que la vacuna es segura en pacientes, claro. que eso es algo que ya han desarrollado los doctores Salazar y, y, y Mercedes López. Entonces sería... Una etapa. No estaríamos tan en pañales, sino que ya partiríamos un poquito más avanzados porque ellos ya han hecho estudios de, o están haciendo estudios de seguridad para demostrar que no hay problema. La vacuna, eh, eh, con una vacuna anterior, ellos ya habían mostrado resultados positivos en pacientes, así que es, es posible que, que sea el, el mismo resultado y la misma vacuna sirva también. La Pero ahora...
0: Se... Eh, el... El doctor Salazar con la doctora López vienen trabajando hace muchos años en la inmunoterapia, ¿no? Que eh, es, eh, bueno, yo me acuerdo que hace muchos años estuve haciendo un reportaje con ellos de todo el proceso de extraer, por ejemplo, las células dendríticas eh, y que son de alguna forma nuestras defensas, nuestros soldados, inyectárselas de nuevo al, al paciente y con eso se fortalecía el sistema inmune y eso hacía que eh, con este fortalecimiento eh, podían combatir de mejor forma las células malignas que son del cáncer, en este caso del melanoma. Eh, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre esta terapia, que es la inmunoterapia, con la vacuna?
2: Eh, ¿Estamos hablando de lo mismo o son cosas diferentes? Es, es muy parecido, en el fondo ellos antes extraían del mismo paciente las células dendríticas y las volvían a aplicar, pero sí. ahora desarrollaron una vacuna que sirve para, no es necesario sacarle al mismo paciente, sino que sería una vacuna que sirve para el cáncer de melanoma para cualquier persona, y esa es la sí. nueva vacuna y la que nosotros probaríamos, que se llama Trimelvax, que ya, ya, la, ya la tienen patentada y es eh, está en estudios eh, en pacientes también Ahora, esto es súper es interesante o sea, esta, esta relación que
0: hay entre lo que usted decía o sea los pacientes que desarrollan Alzheimer que tienen menos posibilidad de tener eh, cáncer específicamente melanoma o cualquier tipo de cáncer
2: Los estudios que se han hecho eh, son de cualquier tipo de cáncer cualquier tipo de cáncer protege de Alzheimer y el Alzheimer protege de cualquier tipo de cáncer eso es es como que es bien general la defensa, no es particular para un cáncer. Hay algunas dudas de que a lo mejor algunos cánceres no protegen del Alzheimer, pero en otros estudios sí. Así que yo diría que en general es para todo tipo de cáncer, inclusive los cánceres de piel menos malignos que el melanoma, como el cáncer vasocelular, esos que salen y que solamente se estirpan, esos también protegen del Alzheimer. Doctora, y ¿por qué hasta ahora siempre
0: eh, las investigaciones internacionales no han eh, hecho un trabajo muy importante eh, sobre el Alzheimer? No hay una cura contra el Alzheimer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa también con esta enfermedad y, y cuáles son los avances científicos que hay en esta materia y que claramente lo que ustedes están trabajando se suma más, ¿no? A este esfuerzo
2: internacional por encontrar una solución, un tratamiento. Ha sido muy difícil, ha sido muy esquivo el Alzheimer para, para conseguir una terapia adecuada. Lo que existen son fármacos que ayudan a evitar el avance, a disminuir la velocidad del avance, pero no a revertirlo. Y la investigación que se está haciendo actualmente se trata de las vacunas que eh, son también vacunas, pero son anti la mayoría de las que mm -hmm. se están probando. son Pensando que el amiloide es la proteína principal e inicial de la enfermedad, la idea es darle algo que combata el amiloide. Y esos se aplicaron muchos años y no resultó, pero se cree que fue porque se, se hicieron en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces la idea actual es adelantarlas para las etapas cuando la enfermedad está recién empezando o incluso antes de que empiece, cosa de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y esa investigación todavía se es, están dando, todavía no están los resultados definitivas, definitivos. Pero probablemente es una enfermedad multifactorial, no, no es solo una cosa lo que hay. Entonces hay que probar de distintas maneras y a lo mejor el tratamiento va a ser combinar distintas terapias para evitar la demencia en la población. Claro.
0: Ahora, doctora, bueno, según la, la, los datos científicos, no usted me lo tiene que corroborar, pero tanto el cáncer, algunos tipos de cáncer, y, y también el Alzheimer, tienen eh, factores genéticos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Hay alguna relación en eso que a lo mejor nuestros genes, ya sea, sé, por ejemplo, que mi, mi mamá tuvo un cáncer y yo pueda tener, o mi papá tuvo un Alzheimer
2: y yo pueda tener, ¿hay alguna relación entre eso? Eh, hay factores genéticos pero la enfermedad como hereditaria en el Alzheimer es muy poco frecuente es menos del 1% es hereditaria si por tener una mutación que se hereda okay. la mayor parte de las veces si uno tiene antecedentes tiene más riesgo de enfermedad pero no significa que la va a tener es como tener colesterol alto no significa que voy a tener un infarto tengo más riesgo de tener infarto entonces, tener antecedentes familiares da más riesgo de tener la enfermedad, pero no necesariamente es una forma hereditaria o genética. Los casos genéticos son bien poco frecuentes. Claro, no, no así como el cáncer, que hay muchos que son hereditarios, ¿no? Hay muchos y hay otros que no. Son Exacto. Porque por son Ahora es increíble porque hay cerca de 50, 50
0: millones de personas en el mundo que padecen Alzheimer y cerca de 200.000 en Chile, según las cifras. Eh, y, y claramente, como usted hablaba, es una necesidad eh, avanzando científicamente para encontrar la cura y, y, y los resultados que ha tenido esta vacuna contra el melanoma, eh, que han ya demostrado alta efectividad también en modelos animales y eh, acá, bueno, según la información que tenemos que ha logrado reducir el tamaño de tumores en un 70% en promedio y aumentar la sobrevida de pacientes con cáncer de piel. Entonces, eso es súper es importante. A mí me parece espectacular, entonces ahora están enfocados en esto y acá los próximos dos años hay que ir viendo cómo se dan los resultados para ver si es que en un posible escenario se puedan hacer ensayos clínicos con personas y quién sabe si en el futuro podríamos ver la efectividad y la seguridad de una vacuna contra el cáncer de piel que pueda ayudar a los pacientes con Alzheimer.
2: Es Es exactamente nuestro deseo y todos nuestros esfuerzos para conseguir resultados positivos y poder bueno, ayudar a tantas gente que lo sufre.
0: Esa, exactamente, ¿no? O sea, eso es, es clarísimo. Ahora, eh, y también lo, lo importante es de estas colaboraciones, ¿no?, que se hacen a nivel de equipos multidisciplinares donde los esfuerzos conjuntos pueden lograr mucho más.
2: Sí. sí, se pueden aportar ideas y soluciones de distintas fuentes que a uno no se le ocurren y a otro le parecen naturales, así que es súper bueno tener muchas cabezas pensando en un mismo problema. ¿Hay eh, otros estudios internacionales que también estén o, o, o también investigaciones que estén haciendo algo similar a lo que ustedes están haciendo? No que nosotros sepamos, porque es muy poco frecuente. Para la inmunoterapia hay terapias, para el cáncer hay unas terapias muy exitosas eh, que están andando, pero no son iguales a las de los doctores Salazar y, y no, López. Por eso le pregunto. Entonces exactamente igual con esa vacuna y pensando usarla para el Alzheimer, no no hay otra que yo sepa.
0: Bueno, o sea, quizás vemos, vamos a ver próximamente, eh, quizás ha publicado este estudio en alguna revista de alto impacto científica, <risa> pero es súper importante lo que han venido haciendo ustedes y, y también el doctor Salazar con la doctora López, como le decía, yo lo sigo hace mucho tiempo y, y es, es clarísimo también en este trabajo de combatir no solamente el melanoma, porque ellos también han trabajado en varios tipos de
2: cáncer, así que el cáncer de mama y entre otros más. Uh -huh. Claro, porque idealmente la defensa se aumenta y sirve para muchas otras cosas, no solo para un tipo de cáncer. Exactamente. Le quiero agradecer a la doctora María Isabel Benes, directora del Centro de
0: Investigación de Clínica Avanzada del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, eh, directora también de este proyecto que es un proyecto Fondef donde la idea es probar la efectividad de la vacuna del melanoma al cáncer de piel para eh, prevenir el Alzheimer doctora felicitaciones a usted y a todo el equipo por este proyecto súper interesante y les deseamos lo mejor ojalá que tengamos buenos resultados de acá los próximos dos años muchas gracias
2: crucemos los dedos que todo esté muy estén bien.
0: bien Sí, te todos. gracias muchas
2: chao chao
0: bueno, con este proyecto tan interesante ya nos despedimos de Tex Head, muchas gracias por la sintonía como siempre, recuerden que nos pueden seguir en txradio.com están las repeticiones de nuestro programa hoy en la noche. El martes estamos al aire con programa de estreno. Después, los jueves también repetimos y el domingo. Y me pueden seguir en arroba Andreobaid, en arroba TX Radio, en arroba TX-Radio eh, en Instagram y eh, todo eso. Así que muchas gracias por la sintonía. Se quedan con la mejor programación y nos reencontramos en una próxima. Chao, chao.